0: Hallo und herzlich willkommen. Ich heiße Bodo Klose. Das Jahr 2021. Was mag es wohl bringen? Zum Beispiel auch für die Ehen in dieser Corona-Zeit. Die ökumenische Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen wählt jährlich einen Bibelfers aus, der als Jahreslosung wie ein Programm für das Jahr steht. Für 2021 lautet diese Jahreslosung Seid barmherzig! wie auch euer Vater barmherzig ist. Der Vers steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 6, Vers 36. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Ich erinnere mich da an die Geschichte vom verlorenen Sohn, der dann zu seinem Vater kommt und eigentlich mit allem rechnet, aber nicht damit, dass der Vater ihm liebevoll und barmherzig entgegentritt und ihn in die Familie wieder aufnimmt. Dieses Bild nehme ich gerne mit in diese Sendung. Auch wenn wir fragen, wie geht das eigentlich in einer Ehe? Wie kann man da barmherzig sein, wenn der Partner einen Fehler macht? Wenn man selbst einen Fehler macht? Einen großen Fehler oder auch einen kleinen? Was ist, wenn man in einem bestimmten Bereich besser oder schlechter ist als der Partner? Oder wenn die Nerven blank liegen im Lockdown? Wenn es das heißt Homeoffice, Homeschooling wenn alle ständig zu Hause sind? Barmherzigkeit. In unserer Lebenshilfereihe Ehe wir uns trennen, widmen wir uns diesen Fragen und fragen uns, wie ich Barmherzigkeit leben kann mit mir selber und mit dem Ehepartner. Wir tun dies zusammen mit Diakon Franz Adolf Kleinrahm. Er ist studierter Sozialwissenschaftler und Theologe und wirkt als ständiger Diakon in der Diözese Regensburg. Er leitet zusammen mit seiner Frau Angelika die Gemeinschaft Familien mit Christus. Das Geistliche Zentrum für Familien ist in Heiligenbrunn beheimatet. Das liegt südlich von Regensburg zwischen Regensburg und Landshut. Als Leiter von Familien für Christus führt Franz Adolf Kleinrahm Seminare durch und schreibt Bücher. Sein neuestes Buch trägt den Titel Gemeinsam wachsen, praktische Hilfen in der Ehe zu reifen. Es ist ein Arbeitsbuch, entstanden aus der Erfahrung, praktischen Erfahrung der Begleitung von Ehepaaren in mehr als drei Jahrzehnten. Das Buch ist im Bonifatius Verlag erschienen. Also es heißt Gemeinsam wachsen, praktische Hilfen in der Ehe zu reifen. Es enthält Anregungen und Hilfe auch über das Thema Barmherzigkeiten in der Ehe, über das wir heute sprechen werden. Diakon Franz-Adolf Kleinrahm ist uns jetzt aus Heiligenbund zugeschaltet. Grüß Gott, Diakon Kleinrahm.
1: Ja, grüß Gott, Herr Bode.
0: Diakon Kleinrahm, Sie bieten Exerzitien für Ehepaare und Familien an. Welche Fragen bringen Verheiratete mit in Ihre Seminare zum Thema Barmherzigkeit?
1: Ja, wenn wir zu Wochenenden einladen, zum Beispiel zum Thema Barmherzigkeit, so eine Frage, wie kann ich als Ehefrau, als Ehemann auf barmherzige Weise umgehen mit den Schwächen meines Partners und mit den Schwächen oder Grenzen bei mir selber. Wie viel Barmherzigkeit darf ich von ihm oder von ihr erwarten? Wie kann vielleicht auch ein Wachsen von Barmherzigkeit, es geht mir ja immer um das Wachstum im Ehepaar, wie kann ein Mehr an gegenseitiger Barmherzigkeit unsere Ehe stärken und stabilisieren und zugleich unseren Kindern Geborgenheit vermitteln? Oder auch für eine Einzelbesinnung, die wir natürlich auch mit haben, erinnere dich an Situationen, in denen dich dein Partner, deine Partnerin barmherzig behandelt hat dass es wirklich ins eigene Herz fiel, wie zugewandt die andere Person zu mir selber ist.
0: Also dann in ganz konkreten Situationen, wenn äh, der Partner nicht so ordentlich ist, wie ich mir das gerne wünsche oder man ist selber eher unpünktlich und äh, schafft es nicht rechtzeitig zu einem gemeinsamen Termin, den man verabredet hat, vielleicht ein gemeinsames äh, Arzttermin, wo man hinkommen muss und man kommt spät. In so einem Fall dann mit dem Partner barmherzig sein. Sie haben es auch angesprochen. Kinder sind ja auch da. Wie können wir denen Geborgenheit vermitteln, trotz der Stärken und Schwächen, trotz dieser Situationen, die das sind? Diakon ja kleinraum nicht selten wird, wenn man über Barmherzigkeit spricht, auch ein solches, ja, ein ja, wenn man eben nicht barmherzig ist, dann, das ist, dann ist dann ein herablassendes, den Empfangenden erniedrigendes Verhalten. Das wird oft so, mit sowas assoziiert das nicht nur hinter der Forderung der Gerechtigkeit zurückbleibt, sondern gerade ungerechte Zustände ja quasi zementiert. Also einerseits, man sagt nicht nur, ähm, ja jetzt, jetzt ist gerade bisschen unordentlich, sondern meistens kommt ja in so einem Urteil mit, ja das ist eigentlich immer so oder das ist, äh, ja also das steckt ja eigentlich oft dahinter, wenn eine Unbarmherzigkeit stattfindet. Vielleicht können wir das mal von der Bibel her anschauen. Was ist das biblische Zeugnis von der Barmherzigkeit Gottes? Äh,
1: gerne. Also in so konkreten Situationen würde ich manchmal einfach auch davon sprechen, äh, ein bisschen mehr Gelassenheit äh, im Umgang miteinander und den anderen so stehen lassen, wie er sich verhält, ähm, durchaus im Ringen als Paar halt auch die, die Wertschätzung für den anderen, aber auch die Anregungen zur Veränderung halt auch mal auszusprechen und sehr konkret, damit es nicht zu einer Zementierung eben von ungerechten Zuständen kommt. Also das auf der Ebene halt der Beziehung zu sehen. Aber zu der Frage, im Alten Testament wird. Barmherzigkeit Gottes als Wesenseigenschaft Jachlis genannt. Und Barmherzigkeit bezeichnet da Gottes gnädige Zuwendung zu Menschen und zu seinem Volk, die sich wirklich stärker erweist, diese Barmherzigkeit, als alle menschliche Untreue äh, und aus dem Ruder laufen. Äh, das ist so alttestamentlich. Im Neuen Testament ist Jesus, Selber der Offenbare der Barmherzigkeit Gottes. Im Johannesevangelium heißt es ja, wer mich sieht, sieht den Vater. In der Begegnung mit Jesus erfahren Menschen, dass sie von Gott angenommen und geliebt sind. Und es ist Aufgabe der Kirche, die Barmherzigkeit Gottes allen Menschen kundzutun und sie ihnen erfahrbar zu machen. Von Gott angenommene finden dann, weil sie selbst diese Annahme im Herzen bestätigen, finden zu einer Grundhaltung barmherziger Liebe. Von Gott angenommene können zu dieser Haltung finden, der Haltung des himmlischen Vaters dem Mitmenschen gegenüber. Und wenn das das Ziel ist, unserer christlichen Existenz ist, dann kommen wir immer mehr in auch nicht nur in diese Haltung des Herzens, sondern in das Verhalten hinein, dem anderen gegenüber. Und der Nächste für uns ist ja schlechthin äh, der Nächste, der Ehemann, die Ehefrau. Also äh, diese Beziehung ist der Bewährungsort für die Gabe der Barmherzigkeit, die wir von Gott empfangen. Und die Fähigkeit, sich in den anderen einzufühlen, Empathie ist gefragt. Ehe ist der Raum der Barmherzigkeit. Ein von Gott angenommener Mensch weiß, dass er von der Barmherzigkeit Gottes leben darf, der sich ihm in einer Not zuwendet. Und so ist ein Mensch, der eben von Gott so angerührt ist, und das ist zutiefst äh, christliches Leben, äh, der ist dadurch auch angehalten, die Not und das Leiden anderer Menschen zu sehen und sich zu Herzen gehen zu lassen. Das geschieht ja äh, durchaus in der Ehe und in der Familie immer wieder, dass uns die Not des Anderen zu Herzen geht, dass wir so eine mitleidende Betroffenheit spüren. Und das drängt uns dann dazu, mit allen Kräften uns dafür einzusetzen, jener Not abzuhelfen, sie zu lindern. mein Beispiel. Wenn wir mit einem Enkelkind unterwegs sind, vielleicht, oder einem eigenen Kind, das zum ersten Mal mit dem Skateboard fuhr und stürzte. Kümmern wir uns drum und helfen ihm zur Erstversorgung und zum Mut, wieder aufzusteigen und es wieder auszuprobieren. Oder wenn der Ehepartner von der Arbeit heimkommt, niedergeschlagen durch Mobbing am Arbeitsplatz, dann sind wir da wirklich in dieser mitleidenden Betroffenheit die zur Barmherzigkeit gehört und wir nehmen uns die Zeit und geben ihm die Zuwendung, die in der Niedergeschlagenheit er oder sie braucht. Oder wenn eine Nachbarin, die wegen Erkrankung Einkaufshilfe benötigt, so eine Herausforderung in diesen Monaten, dann wenden wir uns der Nachbarin zu und unterstützen sie. Erbarmende Zuwendung verhilft dabei nicht nur dem, der die Zuwendung bekommt, sondern auch dem, der die Zuwendung gibt zu einer größeren Menschlichkeit. Ich sage durchaus und ich bin überzeugt, dass wir durch solche Art der Zuwendung auch nach dem Bilde Jesu immer mehr hineinkommen in diese Beziehung, die Jesus mit seinem Vater hatte und die Jesus mit den Menschen an seiner Seite hatte.
0: Herr Kleinrahm, Sie haben jetzt ja. sehr schöne Beispiele genannt. Das, also ich komme mal gerne auf das Enkelkind zurück, das zum ersten Mal mit dem Skateboard gefahren ist und gestürzt ist. Da, ja, da geht einem das Herz auf und man nimmt sich betroffen, Sie sagen diese mitleidende Betroffenheit, man nimmt sich des Kindes an. Ich glaube, das ist irgendwie sehr nachvollziehbar und klar. Jetzt will ich dem Kind aber wirklich beibringen, Skateboard zu fahren und es fällt zum zehnten Mal, es fällt zum zwanzigsten Mal, es kriegt es einfach nicht hin. Dann geschieht folgendes, das Kind hat keinen Bock mehr, äh, zürnt, ja, will nicht mehr Skateboard fahren oder wir haben das auch abgebrochen, beim nächsten Mal geht es von vornherein los. Das ist, glaube ich, dann eine ganz andere Seite, wenn eben äh, solche Sachen wiederkehren. Oder Sie haben das Beispiel genannt von der Nachbarin, die einfach mal eine Zuwendung braucht äh, für eine als Einkaufshilfe. Kein Problem, glaube ich mal, wenn das äh, wenn das einmalig passiert. Aber was ist, wenn das zehnmal passiert? Was ist, wenn ich das Gefühl bekomme, ach, das wird ja ausgenutzt, dass ich so hilfsbereit bin. Wie kann man da barmherzig sein nach dem Bilde Jesus? Wie kann man da menschlich bleiben, um ähm, ja eben die Barmherzigkeit zu behalten. Ich glaube, da wird es dann knackig.
1: Ja, äh, da geht es dann auch darum, äh, die Grenzen zu akzeptieren. Also beim Beispiel äh, Skateboard fahren äh, und nachher dann noch zur Nachbarin äh, die eine Grenze äh, beim Skateboard fahren. Es kann durchaus sein, dass ein Mensch äh, halt äh, mit dem Gleichgewichtsorgan äh, nicht so gut ausgestattet ist, dass es einfach schwierig ist. Ich erinnere mich an meine eigenen Versuche, Rollschuh zu fahren, so um die Erstkommunion herum. Und ich bin derart gescheitert und habe erst Jahrzehnte später gemerkt, dass diese körperliche Koordination halt nicht meine erste Gabe ist. Aber damals war es halt für mich dramatisch. Also die natürliche Grenze akzeptieren, die vielleicht organisch gegeben ist oder halt auch zu sehen, jetzt ein Beispiel meine Kollegen, Nachbarin und Einkaufshilfe, zu wissen, ja, gerne unterstützen in dem Rahmen meiner Möglichkeiten, aber wenn das zu einem Ausnutzungsverhältnis würde für den, der immer wieder einkaufen soll, dann auch zu sagen, so erlebe ich das jetzt, können wir da einen anderen Modus finden oder können wir in den Ringtausch gehen, dass mehrere einkaufen, um nicht die Last auf einen zu setzen. Das wäre sehr praktisch und wahrscheinlich noch unproblematisch. Es gibt natürlich herausfordernde Situationen, wenn es um die Pflege von Angehörigen geht, wo man ganz anders nicht auskam, dann auch einen Akt der Barmherzigkeit zu setzen, verbunden mit einem Akt der Freude. Ja, ich bin an meinen Grenzen, aber ich sage Ja zu dieser Beziehung und ich will dass du lebst und dass du wieder zu Kräften kommst oder dass du auch gut hineinkommst in die Nähe Gottes, die halt äh, uns alle erwartet im Tod. Äh, also äh, ich glaube, es sind sehr unterschiedliche Situationen und diese Selbstfürsorge, ich achte auch auf mich selbst und gehe mit meinen eigenen Grenzen so um, wie Gott damit umgeht, nämlich vollerbarmen und Zuwendung. Das ist etwas, was ich denke, jeder an seinem Platz gelernt hat oder noch lernen darf.
0: Wahrscheinlich sein Leben lang immer wieder neu lernen darf, weil das ist ja ein Prozess, in dem er immer wieder reinkommt und ja, Spannende, spannendes Thema. Wichtig denke ich mal ist dieses Wechselspiel von ja dieses, diese Barmherzigkeit erfahren, dann auch Barmherzigkeit, barmherzig sein zu können. Und mir fällt auch dieses Bibelwort ein, wem viel vergeben werden ist, der kann auch viel vergeben. Und so kann ich auch die ähm, äh, das, wenn wir das als quasi von, vom Wort Gottes her und von der Erfahrung dass man das beim Beherzigkeit erfahren hat als Mensch, dass man sie auch leichter weitergeben kann. Das meine ich mit Wechselspiel, jetzt ein
1: so von Gott ja, angenommener genau. Mensch. Und äh, dazu fällt mir so ein, äh, eine ganz persönliche Erfahrung ein. Äh, Gott selber ist es ja, der äh, auch mit uns Menschen mitleidet. Das äh, ist halt etwas, was wir im Leben Jesu äh, echt beobachten dürfen. Und mir ist mal passiert, dass mir ein Bibelwort aus dem Buch Exodus äh, wichtig geworden ist. Da sagt nämlich Yahweh zu äh, Mose am Sinai von sich selbst oder über sich selbst, ich, der Herr, bin ein barmherziger und gnädiger Gott, langmütig und reich an Huld und Treue. Eine Selbstaussage Gottes, wo er von seiner Barmherzigkeit äh, spricht. Das Wort ist insofern für mich äh, sehr bedeutsam geworden, weil in einer Situation, wo äh, mir meine Hände sehr geleert wurden, äh, ein Sohn war damals durch einen Verkehrsunfall zu Tode gekommen, und da fiel mir dieses Wort von Sinai ins Herz, und es hat mich sehr getröstet, dass Gott, ein Barmherziger ist und diese Barmherzigkeit halt dem verstorbenen Sohn, aber auch äh, meiner Frau, äh, unseren Kindern und auch mir gilt. Und er mit äh, großer äh, Langmut, huld und Treue sich um uns kümmert, auch an diesem Abgrund, an dem wir uns damals fühlten. Das heißt, das Erste ist an der Stelle, selber diese Geborgenheit äh, in der Barmherzigkeit Gottes erfahren zu haben, um dann daraus für andere äh, da sein zu können. Das ist für mich schon eine prägende Erfahrung.
0: Von Gott angenommen zu sein, seine Barmherzigkeit erfahren zu haben, das ist eine sehr wertvolle Erfahrung, die ja aber nicht jeder erfährt, die nicht jeden prägt, sagen wir mal von der Kindheit her wie man das erlebt hat, oder auch von vielleicht der, vom Anfang der Ehebeziehung. Wenn Sie mit Ehepaaren ins Gespräch kommen, wie, wie können Sie Eheleute unterstützen, die eine solche Erfahrung nicht mitbringen, in eine solche Erfahrung hineinzukommen?
1: Ja, äh, in unseren Kursen sprechen wir natürlich zum Beispiel von diesem Gründungsimpuls des Schöpfers, wie es uns in der Genesis überliefert ist, dass Gott den Menschen als sein Abbild, als Abbild Gottes schuf und als Mann und Frau er den Menschen schuf. Das ist ähm, vor Augen zu stellen, dieses Interesse Gottes, dass unser Leben gelingt, indem wir etwas von seinem Wesen in unseren Alltag hineinweben. Und dieses Interesse ist ja, dass Gott, der ein Wir ist, Vater, Sohn und Heiliger Geist, der in sich gelingende Beziehung ist, dass wir äh, dieses Interesse, dieses Dazwischensein Gottes in unserer Ehebeziehung äh, ja, akzeptieren, bejahen und äh, daraus schöpfen. Gott möchte teilhaben an unserem Eheleben und er investiert sich in den Menschen. Wenn man äh, in die Bibel schaut, findet man viele Hinweise darauf. Gott schenkt uns Zukunft, so steht es im Buch Hosea, äh, oder Freiheit. Gott schenkt uns Einmaligkeit. Du bist einzigartig näher in meiner Hand geschrieben und Gott schenkt uns Würde. Das ist diese Würde, die Sie gleich in der äh, Anmoderation sagten, äh, dass der barmherzige Vater äh, seinen verlorenen Sohn zurücknimmt und ihm die Würde des Sohnes erneuert. Und Gott schenkt uns Leben. Gott schenkt uns Barmherzigkeit. Also in den Kursen versuchen wir durch äh, Lehre, durch Zeiten der Einzelbesinnung, durch Zeiten der Anbetung, was bei uns als eucharistische Anbetung in der Hauskapelle halt rund um die Uhr möglich ist, halt in diese Zwiesprache mit Gott zu kommen, dass die Herzen der Ehepartner angekoppelt werden an dieser lebendigen Kraft Gottes, an der barmherzigen Liebe Gottes und so gefühlt sich ganz anders einander zuwenden können. Dazu hilft natürlich auch Ehepaargespräche und Gruppenaustausch. Denn manchmal braucht ein Mann die Aussage eines anderen Mannes, die ihm hilft, wieder auf eine gute Spur zu kommen. Und bei Frauen mag es ähnlich sein. Also das befeuern wir von der Methode her und sind einfach dankbar für den Segen, der da fließt. Der Mensch ist ein
0: Abbild Gottes, also Sie sagen, der ja. Mensch ist ein Abbild Gottes, als Mann und Frau schuf er sie. Also könnte man sagen, das Paar, das Ehepaar ist Abbild Gottes.
1: Ja, davon bin ich sehr überzeugt, dass wir in dieser von Gott gewollten Zweisamkeit von Mann und Frau wirklich Et, äh, dieses Wir Gottes natürlich nicht abbilden, das wäre viel zu äh, hochgegriffen, aber dass etwas aufscheinen kann vom Wesen Gottes, da wo wir als Ehegatten füreinander da sind, miteinander unterwegs sind, miteinander für andere da sind, da, da klingt etwas durch die Ehe hindurch zu den anderen. Äh, dieses Person sein, dieses Person werden und ich sage auf Ehe hin, dass das Ehepaar immer mehr zur Eheperson wird. Also wer lange verheiratet ist, über Jahrzehnte, der nimmt wahr oder als Außenstehender nimmt er bei langjährig Verheirateten wahr, dass es dass das Ehepaar als Ganzheit miteinander dasteht, wenn es miteinander gereift ist. Und da klingt etwas durch dieses Personare hindurchklingen vom Wesen Gottes. Dazu sind wir ja eingeladen, zu wachsen, zu reifen, den Ruf in Gottes Eheordnung zu folgen. Und dabei mag uns geschenkt sein, dass der eine, im Partner die Person herausliebt. Ich finde, dass äh, dieses Herauslieben etwas, was noch verborgen ist, aber durch die Liebe des Partners ans Licht kommt und in Erscheinung tritt. Also die Person herauslieben, an ihrer Entwicklung aktiv teilnehmen. Das ist Aufgabe christlicher Ehe. Und wir haben ja, und das ist äh, nicht nur eine Herausforderung, auch ein Segen dieser Zeit, dass äh, es Ehepaare gibt, die auch 40, 50, 60 Jahre miteinander unterwegs sind, die miteinander wachsen und reifen und äh, eben mehr Zeit haben, auszuprobieren, wie das gelingen kann, etwas von der Kommunikationskraft und der Liebe und Barmherzigkeit des himmlischen Vaters hier auf Erden zu leben, zu verkosten und damit für andere da zu sein. Und da sind wir ja nicht auf uns allein gestellt, weil der Heilige Geist lässt sich doch gerne einladen in diesen Bund mit Gott, den wir leben, halt ins Ehesakrament
0: ist denke ich natürlich ein, auch ein hoher Anspruch, aber ein motivierender Anspruch, dieses Bild eine Person zu sein als Ehepaar und ähm, ja, aber eben oft schaut man dann auf den Alltag und, und schaut drauf, okay, wo klappt's nicht und dann ist es gut zu wissen, dass eben Gott barmherzig ist und äh, dass, dass er quasi äh, auch schon weiß, dass wir dies, das nicht, nicht voll schaffen werden, aber dass, wenn wir uns danach ausstrecken, dass da die Liebe Gottes reinkommen kann oder auch, sagen wir mal, eine Entlastung vor Überforderung, weil das ist ja oft, wenn man jetzt in so einen hohen Anspruch hat, man, das Ehepaar ist Person, Ebenbild Gottes, da steckt ja ein Ideal drin, das kann ja keiner leben, also sage ich jetzt mal im Alltag, ja, aber die, ja. Die, die Barmherzigkeit, die, Hilft einem dann wieder, da damit umzugehen, mit, mit den Mängeln?
1: Und das ist halt wirklich die Gebrochenheit unserer Existenz. Und äh, das nehmen wir selber als Ehepaar wahr, äh, diese äh, Gebrochenheit. Aber wir schauen gemeinsam hin und wir reden drüber. Und manchmal äh, gelingen uns auch äh, Änderungen zu größerer Achtsamkeit, zum größeren Zugewandtsein, zum größeren Miteinander unterwegs sein. Ich finde es sehr ansprechend, als unser Papst Franziskus halt einlud, über Ehe und Familie zu sprechen, bei der Bischofssynode vor einigen Jahren, da ging es ja darum, auch die ganze Gebrochenheit, die er als Seelsorger in Familien, in Ehepaaren rund um den Globus mit dieser Weite des Blickes wahrnimmt, das anzusprechen und zu ermutigen, ja, es gibt diese Realität des Alltags und dieses Wissen und Entdecken, wenn ich mit, persönlich mit Jesus Christus lebe und wenn ich ihn, den lebendigen Gott als Dritten im Bunde der Ehe habe, dann äh, besteht Hoffnung und dann dürfen wir immer wieder neu aufstehen, äh, immer wieder einen praktischen Start machen. Und als Papst Franziskus äh, ein heiliges Jahr der Barmherzigkeit ausrief und uns das durchgeführt hat, hat er uns auch ein äh, Gebet mit in eines seiner Dokumente hineingegeben. Und vielleicht hilft es, einmal auf dieses Gebet zu hören, weil da auch diese ganzen ähm, schwierigen Verhältnisse, äh, die es natürlich in der Ehe äh, gibt, Land auf, Land ab, ähm, halt in einer allgemeinen Weise angesprochen sind. Wenn Ihnen recht ist würde ich einfach mal meine Stimme den Papst Franziskus geben und dieses Gebet äh, zum Jahr der Barmherzigkeit vortragen. Gerne. Herr Jesus Christus, du hast uns gelehrt, barmherzig zu sein wie der himmlische Vater und uns gesagt, wer dich sieht, sieht ihn. Zeig uns dein Angesicht und wir werden heile finden. Dein liebender Blick befreite Zachäus und Matthäus aus der Sklaverei des Geldes. Dein liebender Blick erlöste die Ehebrecherin und Maria Magdalena davon, das Glück nur in einem Geschöpf zu suchen. Dein liebender Blick ließ Petrus nach seinem Verrat weinen und sicherte dem reumütigen Schächer das Paradies zu. Lass uns dein Wort an die Samariterin so hören, als sei es an uns persönlich gerichtet. Wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht. Du bist das sichtbare Antlitz des unsichtbaren Vaters und offenbarst uns den Gott, der seine Allmacht vor allem in der Vergebung und in der Barmherzigkeit zeigt. Mache die Kirche der Welt zu deinem sichtbaren Antlitz im Angesicht ihres auferstandenen und verherrlichten Herrn. Sende aus deinen Geist und schenke uns allen seine Salbung, damit deine Kirche mit neuer Begeisterung den Armen die Frohe Botschaft bringe, den Gefangenen und Unterdrückten die Freiheit verkünde, und den Blinden die Augen öffnen. So bitten wir dich, der du mit dem Vater in der Einheit des Heiligen Geistes lebst und herrschst in alle Ewigkeit. Amen. Ja, soweit Papst Franziskus zum Jahr der
0: Barmherzigkeit. Sagt Franz Adolf Kleinrahm, Diakon, er ist unser heutiger Referent zu diesem Thema, äh, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Mit ihm sprechen wir gleich weiter, wie sich die Barmherzigkeit auch in den, gerade in den Ehen äh, noch konkreter darstellen kann. Dazu mehr nach einer Musik. Sie hören Radio Horeb Leben mit Gott. Heute unser Thema in unserer Reihe bei der Lebenshilfe Ehe, wir uns trennen, ist unser Thema heute Barmherzigkeit leben mit mir und dem Ehepartner. Also es geht um die Ehen, wie es den Ehepartner zusammengeht, auch wie es einem selbst in der Ehe geht. Mein Gesprächspartner ist Diakon Franz Adolf Kleinrahm. Er ist der Gründer und Leiter der Gemeinschaft Familien mit Christus in Heiligenbrunn. Diakon Kleinrahm, wenn die Ehen, ja, ähm, beginnen, in der Regel ist, ist da, da denkt man nicht an Barmherzigkeit, da denkt man doch mehr an, an das Schöne, die Liebe, das gemeinsame Beflügeltsein. Äh, so ist doch der Anfang einer Ehe. Wann kommt denn da die Barmherzigkeit ins Spiel?
1: Klar am Anfang steht die Liebe und die ist ja auch überwältigend da. Und irgendwann kommen dann die Grenzen, die jeder hat, zum Vorschein. Bei dem einen vielleicht nach Wochen, bei dem anderen erst nach Monaten. Und dann kommen, das ist innerhalb der Beziehung, dann gibt es vielleicht von außen kommend finanzielle Probleme oder aus der Gesundheit Probleme. ja, Manches wird dann irgendwann auch zur Routine und manche geraten dann in eine Abwärtsspirale. Und da, an der Stelle, wo solche Grenzerfahrungen sind und wo das Gespräch in der Ehe, die MKT empathische Zuwendung zueinander, wirklich mit Interesse zu schauen, was hilft den anderen und was hilft auch mir selber, jetzt in dieser Beziehung zu reifen. An dieser Stelle, wo wir vielleicht an der Schwelle zu einer Abwärtsspirale stehen, da braucht es Barmherzigkeit. Ja, ich bejahe dich so, wie du bist und ich sehe in dir das Potenzial, das mehr aus dir wird. Und ich vertraue dir, dass du mich anschaust, mit einem Ja, so bist du, und dass du vielleicht ganz anders als mein Gegenüber mich selber siehst mit meinem Potenzial, wo ich wachsen und reifen kann. Also biblische Barmherzigkeit an der Stelle, die begrenzt ist dann nicht beschränkt auf Vergeben von Kränkungen, oder in Vergeben von Unrecht äh, darin sich erschöpft, sondern diese biblische Barmherzigkeit ist auch zärtliches Mitfühlen. Und äh, schauen wir dazu vielleicht mal äh, in der Bibel ins letzte Kapitel äh, bei Matthäus vor dem Todesbeschluss des Hohen Rates. Da in Matthäus 25. Da ja, heißt es, ich lese es mal so, ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war fremd und obdachlos und ihr habt mich aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt mich besucht. Ich war im Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen. So ist das in diesem Gerichtsgleichnis Jesu bei Matthäus. Und das jetzt eventuell auch runterzubrechen auf die eigene Familiensituation und auf die vielleicht ganz eigene Betroffenheit. Der Hunger ist ja nicht nur ein leiblicher, sondern eventuell auch ein geistlicher Hunger. Ein Hunger nach gelingender Beziehung das Fremdsein, sich vielleicht selber fremd sein und nicht wissen, bin ich jetzt eigentlich gerade bei mir zu Hause, wie es so schön heißt, oder bin ich außer mir vor Aufregung, da beheimatet zu werden, aufgenommen zu werden und so fort. Das, denke ich, ist dann gut, diesen Text einmal für die Ehe zu besprechen und äh, die Tradition hat äh, aus einer solchen Vorgabe des Evangeliums dann verschiedene Aufzählungen der Werke der Barmherzigkeit entwickelt. Die leiblichen Werke dann in einer Form die hungrigen Speisen, die durstigen Tränken, die nackten Bekleiden, die Fremden beherbergen, die Kranken besuchen, die Gefangenen erlösen, die Toten begraben als Liste der Werke der Barmherzigkeit, aber auch die geistigen Werke der Barmherzigkeit, die unwissenden Lehren, die Zweifelnden beraten, die trauernden trösten, die Sünder zurechtweisen, den Beleidigern gerne verzeihen, die Unangenehmen ertragen und für alle beten, als geistige Werke der Barmherzigkeit. Und so könnten wir auch äh, für uns in einer Familie oder in einer Ehe überlegen, was sind denn die Punkte, die uns wichtig wären, weil entweder wir da besondere Stärken schon wahrnehmen in unserer Paarbeziehung oder weil wir hier eine besondere Herausforderung, Aufgabe sehen, äh, wo wir selber uns noch gemeinsam darum kümmern. Ich fand da äh, bei der Diözese Erfurt äh, für Thüringen, äh, die haben äh, 2007 das Jubiläum der Heiligen Elisabeth äh, gefeiert und haben im Vorfeld dazu äh, in den Gemeinden überlegt, wie sehen denn die Werke der Barmherzigkeit die für unsere Heilige, die ja eine Heilige für die ganze Weltkirche ist, äh, wie sehen das für uns für Thüringen aus? Und die haben dann zum Beispiel, und ich nenne das als Beispiel, um anzuregen, es mal auch für sich selber anders zu buchstabieren, anders ins Wort zu bringen, dann diese Werke der Barmherzigkeit so formuliert. Du gehörst dazu. Ich höre dir zu. Ich rede gut über dich. Ich gehe ein Stück mit dir. Ich teile mit dir. Ich besuche dich. Und ich bete für dich als Werke der Barmherzigkeit für Thüringen im Jahr 2007. Also wenn wir uns als Ehepaar in diese Barmherzigkeit Gottes hineinbergen und so füreinander da sind, dann können wir auch Inpartner Partner herauslieben, frei lieben, seine Barmherzigkeit und seine Barmherzigkeit, die vielleicht bei uns noch verborgen ist, von ihm herausgelegt bekommen. Also lassen wir uns da wirklich reingehen und ich möchte diese äh, Werke der Barmherzigkeit nochmal etwas ähm, praktisch ähm, runterbrechen, wenn es da heißt du gehörst dazu auch wenn du vielleicht nicht in bist, auch wenn du dich überflüssig fühlst, auch wenn du nicht immer mithalten kannst. Für Gott bist du kostbar und wertvoll. Und das will ich dich spüren lassen. Oder dieses Zweite, ich höre dir zu. Auch wenn so vieles mich ablenken will, auch wenn ich gern lieber selbst reden würde, auch wenn ich selbst randvoll bin. Du bist mir wichtig. Und das will ich dir zeigen, indem ich dir aufmerksam zuhöre.
0: Ich glaube, dass das ganz schön schwierig ist, gerade einfach dem Ehepartner zuzuhören, dass das aber wirklich ein Werk der Barmherzigkeit ist.
1: Wirklich ja. dieses Innehalten, bei ihm sein und zu sagen, du, äh, als Beispiel, der eine kommt nach Hause, der andere ist schon da und äh, arbeitet vor sich hin äh, im Haushalt oder am heimischen Schreibtisch und dann da sagt du, so, ich guck mich an, ich brauche dich. Ja, okay, ich lasse meine Hände ruhen, ich lasse meine Arbeit ruhen, ich äh, mache den Bildschirm aus äh, und ich höre dir zu. Äh, dieses, ich bin für dich aufmerksam. Und äh, dieser dritte Gedanke, ich rede gut über dich. Auch wenn die anderen losschimpfen. Und wenn es mir schwerfällt, nicht mitzumachen dabei. Auch wenn ich deine Schwächen kenne. Ich weiß um deine Würde. Und deshalb will ich das Gute in dir sehen und zur Sprache bringen. Ich glaube, das Gute im anderen sehen und zur Sprache bringen, für manche ist das auch in der Ehe eine Herausforderung. Manchmal ist es am Arbeitsplatz eine Herausforderung, dass man so viele Grenzen des anderen sieht und dann zu sagen, ich weiß um deine Würde und deshalb will ich das Gute in dir sehen und zur Sprache bringen. Und ein Stück auch gegenüber den Kollegen, die vielleicht losschimpfen, dagegenhalten. Ich rede gut über dich. Und ich gehe ein Stück mit dir, dieser vierte Gedanke. Und wenn es auch wenn es mich etwas kostet, auch wenn ich selbst Sorgen genug habe, auch wenn ich selbst nach dem Weg suchen muss, ich will dir Nähe schenken. Und darum begleite ich dich. Ich denke, das ist etwas, was auch in Ehe sehr kostbar und nötig ist. Zur Ehe gehört Nähe schenken. Und selbst wenn ich Sorgen habe, ich bin dir nahe, auch mit meiner Gebrochenheit und in deiner Gebrochenheit. Und wir gehen gemeinsam den Weg, ein Weg, der vielleicht auch im Falle von Krankheit eines Partners sehr beschwerlich wird. Ich suche meinen Weg, aber ich begleite dich auf deinem Weg und Lass uns miteinander teilen, diese Suchbewegung, die von Nähe bestimmt ist. Der fünfte Gedanke bei den Werken der Barmherzigkeit für Thüringen war ja, ich teile mit dir. Auch wenn ich selbst nicht viel habe, auch wenn es ein Verzicht bedeutet und wenn ich nicht weiß, wie du reagieren wirst. Ich will mir deine Not zu Herzen gehen lassen. Und das deshalb gebe ich dir etwas von mir. Ja, nicht nur ich gebe dir irgendetwas, eine Gabe, die mich eigentlich nichts kostet, ich gebe dir etwas von mir. Und vorhin hatten wir das Beispiel mit der Nachbarin, die Einkaufshilfe braucht. Ich will mir deine Not zu Herzen gehen lassen und ich gebe dir etwas von mir. Das mag dann eine sehr konkrete Herausforderung sein und da ist es gut, offen zu kommunizieren und miteinander zu sprechen, welche Erwartungen man auch zueinander hat, hatten wir vorhin. Die sechste, das sechste Werk, ich besuche dich, auch wenn ich nur wenig Zeit habe, auch wenn ich mir einen Ruck geben muss auch wenn noch so viel anderes zu tun wäre. Du sollst wissen, dass jemand an dich denkt. Und darum mache ich mich zu dir auf. Das kann zur Tür der Nachbarin sein. Das kann der Griff zum Telefonhörer sein. Das kann in diesen Monaten das Entdecken von Videokonferenzen mit äh, Freunden, die man sonst regelmäßig besucht hat, sich per Skype, Microsoft Teams, Zoom oder ähnlichen Medien zusammenzuschließen, sich auszutauschen. Ich mache mich auf zu dir und besuche dich. In Corona-Zeiten halt auch medial. Und dieser letzte Punkt, ich bete für dich, auch wenn es dir vielleicht fremd ist, auch wenn es mich Mut kostet, dir das zu sagen, auch wenn du es kaum glauben kannst, Gott hat einen Plan für dein Leben. Und bitte ihn, dass du seine Liebe darin entdecken kannst. Zuerst bete ich für dich und vielleicht betest du dann selber, dass du seine Liebe darin entdecken kannst. Auch das ist ein Werk der Barmherzigkeit und da wird es dann sehr praktisch und greift auch über die Ehe hinaus eben in das Miteinander mit anderen Menschen, die uns vielleicht nicht so nahe sind.
0: Tiago Kleinrahm, ich würde gerne hier einen kleinen Punkt machen. Und zwar, wir sind jetzt gerade eben beim Thema der Ehepaare und diese Werke der Barmherzigkeit. Ich glaube, die sprechen auch in dieser modernen Version für Thüringen 2007 formuliert, sprechen uns an, die Hörerinnen und Hörer. Und ich möchte doch noch die Möglichkeit wahrnehmen, auch die Hörerinnen und Hörer einzuladen. Ich, ich lese dir einfach gerade nochmal vor, diese Werke der Barmherzigkeit. Einem Menschen sagen, also dem Ehepartner sagen, du gehörst dazu, ich höre dir zu, ich rede gut über dich, ich gehe ein Stück mit dir, ich teile mit dir, ich besuche dich, ich bete für dich. Und wie sie sagen, Diakon Kleinrahmen, das sind Werke der Barmherzigkeit, mit denen der Partner, die Partnerin sich gegenseitig frei lieben können. Das fände ich ein sehr schönes, oder sich herauslieben, als dieses... Die Liebe in die Barmherzigkeit hineinbringen, das fand ich ein sehr schöner Gedanke. Und ich möchte ja Sie fragen, wo Sie uns, wo immer Sie uns jetzt auch zuhören, ja, was hilft Ihnen in Ihrer Beziehung, in Ihrer Ehe, barmherzig zu sein? Das fände ich eine noch eine schöne, eine ein schöner Gedanke, den wir mit in die Sendung reinbringen, wo es auch praktisch wird. Was hat Ihnen geholfen? Wie haben Sie Barmherzigkeit erfahren? Was hat Ihnen selber geholfen, barmherzig zu sein oder was hilft Ihnen, in Ihrer Ehe barmherzig zu sein? Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Heute unser Thema in der Reihe Ehe wir uns trennen, Barmherzigkeit leben mit mir und mit dem Ehepartner. Unser Referent ist Diakon Franz Adolf Kleinram, Er ist Diakon in der Diözese Regensburg und er ist Leiter der Gemeinschaft Familie mit Christus zusammen mit seiner Frau Angelika. Und wir kommen nun gerne mit Ihnen ins Gespräch. Ich darf eine, unsere erste Hörerin begrüßen. Grüß Gott.
2: Ja, grüß Gott. Ich habe da eine, eine Frage. Ich habe einen Partner, der sich aufgegeben, und sein Haus verkauft hat und mich genommen hat als Freundin. Und ich durfte oft zu ihm. Er war selber aber auch so sehr krank. Und ich kam so weit mit ihm zusammen, dass wir uns verliebt haben. Aber leider konnten wir uns ja nicht verloben, weil er vorher ja auch gestorben ist. Ich meine, er hätte es auch nicht machen können. Ich, war, ich bin eine blinde Frau und er hat immer gedacht, was kann ich mit dieser blinden Frau machen? Die sieht ja nichts. Und dann ist er da gekommen und das war ein Punkt, der ist da übergegangen auf mich und ich auf ihn. Wir haben uns beide sehr geliebt. Wir sind aber auch manchmal hintereinander gekommen. Und ich finde, ich weiß nicht, kann man das dann auch, als, wenn man nicht verheiratet ist, auch als Heirat annehmen, wenn man verliebt ist. Ich habe ihm viel geholfen, was ich konnte. Ich habe ihm meine Versöhnung immer angeboten, wenn was war. Und er hat gesagt... Ja, wo ich gefragt habe, ja, darf ich kommen? Ja, du darfst jederzeit kommen, jederzeit. Das hat er noch in der letzten Woche gesagt, bevor er gestorben ist. Und jetzt, ich bin immer noch verliebt in ihn. Wie ich das dann mit der, mit der mhm. Heirat? Ich bin halt wieder hier im Heim. Ich wäre sonst nicht in mein Zimmer gekommen, wenn er mich genommen hätte.
0: Mhm. Ganz herzlichen Dank. Eigentlich ist es nicht ganz unser Thema, äh weil es Ihre spezielle Frage, aber wir haben auch für, bezüglich unseres Themas der Barmherzigkeit einiges rausgehört. Herr Kleinrahm, wie können Sie darauf eingehen?
1: Ja, danke für diese Frage. Sie berichten, so wie ich es gerade gehört habe, von einer Beziehung, von großer Wertschätzung, von Fürsorge und auch von Verliebtheit auf dem Weg zur Liebe und eben noch nicht bis in diese Zeit hinein, wo sie miteinander die Ehe geschlossen haben. Ich persönlich bin überzeugt, dass Gott mit seiner Achtsamkeit und mit seiner Zuwendung auch hineinkommt in, oder hineinkam in diese Beziehung. Und insofern Sie sagen, ja, die Beziehung besteht tatsächlich noch fort, auch über den Tod hinaus, dann äh, würde ich so sagen, dürfen Sie Gott einladen, auch mit seiner Barmherzigkeit in das, was nicht erfüllt wurde in der Erdenzeit, äh, hineinzukommen und jetzt äh, tröstend und sorgend in Ihrem Herzen gegenwärtig zu sein und darauf zu vertrauen, dass äh, dieser äh, Weggefährte, äh, dieser Partner, äh, in die Barmherzigkeit Gottes geborgen ist und sie praktisch äh, segnend von der Erde her äh, sagen, ich lass dich los, äh, hinein in diese Gegenwart Gottes, in der du schon bist. Ähm, aber das wäre vielleicht ein mehr Gespräch äh, sinnvoll, aber das wäre so die, die Sinnrichtung, die mir angesichts ihrer kurzen Beschreibung kommt. Mhm.
0: Wenn Sie mehr ins Gespräch kommen wollen, anschließend an diese Sendung wird es eine Ehe- oder eine Beziehungseelsorge-Möglichkeit geben, wo Sie auch anrufen können hier bei Radio Horeb. Da können Sie das vielleicht auch nochmal vertiefen. Aber wichtig fand ich jetzt auch diesen Moment, auch mit so einer Situation, die die unklar ist, wie man da barmherzig umgehen kann miteinander und da haben Sie ein paar, denke ich, sehr wertvolle Dinge gesagt. Herzlichen Dank, alles Gute für Sie. Aus Berlin begrüße ich Frau Büge. Grüß Gott.
3: Ja, grüß Gott. Guten Morgen. Ich habe eben Ihre Sendung gehört und oder höre sie gerade und gestern habe ich das Gespräch mitverfolgt von Pfarrer Dr. Korra mit der Frau Schwarz, deren Mann Otto kürzlich verstorben ist und die Frau Schwarz sagte, dass, das Gespräch hat mich sehr berührt. Ihr Mann vier Jahre im Koma lag, sie ihn sicherlich betreut und begleitet hat. Und jetzt dieses fürchterliche erfährt, dass sie eben sich allein gelassen fühlte. Und Dr. Kocher so wunderbar empathisch reagierte und heute die Messe las. Das wollte ich einmal zum Ausdruck bringen und mich dafür bedanken, dass mich das so berührt hat. Und ich wollte über die Barmherzigkeit in der hier sprechen denn auch mein Mann, er war 30 Jahre jünger, äh, älter als ich, ähm, war neun Jahre pflegebedürftig. Ich bin Altenpflegerin und habe ihn, wie es viele aus seinem Umfeld wollten, nicht ins Heim gegeben. Ich habe ihn zu Hause allein gepflegt. Ich wollte auch keinen Pflegedienst. Ich wollte, so wie er mit mir durch schwere Zeiten ging, eben, wir kamen dann doch auch versucht um Wein, seine, sein Leid zu ertränken. Da kamen noch andere Probleme dann hinzu. Und in der Ehe, es war nur eine standesamtliche Ehe, denn da war in erster Ehe geschieden, seine Frau, waren katholisch verheiratet, hatte ihn verlassen. Ähm, wir konnten nicht standesamtlich heiraten, ich konnte auch nicht konvertieren, obwohl ich es wollte. und Aber trotzdem bin immer auf der Suche nach Gott und habe in diesen Jahren der Pflege, durch die Pflege, das ist natürlich auch mein Dienst als Altenpflegerin, aber man war ich auch eine Ehefrau, die die Barmherzigkeit von Gott geschenkt bekommen. Das Aushalten, das sieben Tage Pflegen, das Waschen des eigenen Mannes, mein Mann war oh, Studienrat und plötzlich musste ich eben all das an ihm vornehmen, was eine Mutter an einem Kind tut und das war ihm gar nicht recht. Aber er musste es zulassen. Da kam eine Amputation dazu und 14 Krankenhausaufenthalte. Und da gemeinsam durchzugehen. Und Gott hat das große Wunder geschenkt, dass mein Mann, der mal Oberminister war, dann vom Glauben mit den 68 abfiel, doch zum Glauben zurückgefunden hat. Ich durfte ihm den Pfarrer schicken. Er hat diese Krankensalbung bekommen. Und es war ein ganz friedvolles und so von Liebe erfülltes Abschied nehmen, auch würdig, Gott sei Dank, im letzten Jahr. Ich konnte noch eine wundersparre Messe lesen lassen und ich konnte ihn noch waschen. Ich durfte ihn kleiden. ich durfte all das an Liebe nochmal tun, was dieser Frau Schwarz und unzähligen Menschen weltweit jetzt versagt ist.
0: Und Frau Büge, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihr Zeugnis, das uns sehr berührt und äh, das uns zeigt, Barmherzigkeit in der Ehe ist ein, ein tragendes Thema, das Sie, das Sie äh, erfahren haben an sich selber und wie Sie von Gott die Barmherzigkeit geschenkt bekommen haben, dann auch durch so eine schwierige, lange Situation durchzugehen, Ihren Partner zu pflegen. Und äh, das ist natürlich dann die ganz Große Situation, eine, eine lange Situation, die man dann auch äh, aushalten kann. Ich glaube wirklich nur mit Barmherzigkeit. Vielen, vielen Dank, dass Sie uns eingerufen äh, haben, Ihr Zeugnis gegeben haben und ja, Sie haben uns an Ihrer Berührung teilhaben lassen. Vielen Dank. Und das ist ein wichtiges Beispiel, Diakon Kleinrahm, zum Abschluss unseres Gespräches schon. Wir sind ja am Ende unserer Sendezeit. Ich bitte alle, die jetzt nicht mehr in die Sendung reinkommen, unsere Leitungen laufen heiß. Vielleicht wollen Sie es so machen, nutzen Sie ab 11.10 Uhr dieses Angebot, dass Sie die Möglichkeit haben, bei uns anzurufen. Bis 12.15 Uhr werden die Leitungen freigeschaltet sein unter dieser Telefonnummer 089 517 008 008. Sie können dann direkt mit erfahrenen Seelsorgern, gerade erfahrenen Seelsorgern in Sachen Ehe und Partnerschaft, ins Gespräch kommen, Antworten bekommen, Gebet bekommen, Seelsorge, Ehepaarseelsorge. Wenn Sie selber alleine anrufen wollen oder als Paar anrufen wollen, das geht gleich ab 11.10 Uhr. Im Moment schließen wir unsere Sendung gerade noch ab, Diakon Kleinrahm. es auch im Eindruck dies, dieser zwei Anrufe, die wir gerade bekommen haben, Vielleicht wollen Sie da noch einen Abschlussgedanken sagen.
1: Ja, ich danke der letzten Anruferin wirklich für ihr Zeugnis des Lebens, von dem sie berichtet hat und wie sie es ins Wort gebracht hat, äh, die Bewährungstrobe in dieser langen Zeit der Treue und der Fürsorge. Vielen herzlichen Dank. Ich ja, äh, Dank würde vielleicht schließen äh, mit einem Gebet für Ehepaare, für Sie als Hörer und äh, das Angebot wirklich Gottes Barmherzigkeit hineinzurufen in die Paarbeziehungen, wenn es recht ist. Gerne. Guter Gott, du hast dich als Erbarmender Gott schon am Sinai geoffenbart und durch die ganze Geschichte deines Volkes immer wieder bewiesen, ja, du gehst uns nah nach, auch da, wo wir vielleicht in die Irre gehen. Du holst uns auch aus tiefen Tälern heraus und du hältst uns an der Hand und kümmerst dich um unser Herz und unseren Leib. Danke dir, barmherziger Gott, für deine Zuwendung und für deine Treue in deinem Volk. So segne du, die Zuhörerinnen und Zuhörer, die heute sich hineingehört und hineingefühlt haben, in dein Barmherzigsein und die angerührt worden sind oder noch angerührt werden von deiner liebevollen Zuwendung. Ich bitte dich, segne jeden Einzelnen und jedes Ehepaar. Steh ihnen bei auf ihrem Lebensweg. Lass sie teilhaben an dem Blick deiner Barmherzigkeit und dem Blick deiner Liebe. Baue sie auf. Und da, wo Wege aneinander zerbrochen sind, da bitte ich dich um deine heilende Zuwendung und deine ordnende Hand in deiner Liebe, in deiner Großartigkeit, mit deiner Allmacht und mit deinen Erbarmen. So segne eine jede und einen jeden und jedes Paar, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
0: Amen. Amen. Ganz herzlichen Dank, Diakon Franz Adolf Kleinrahm. Danke für diese Sendung. Danke für Ihre Arbeit, Familien mit Christus. Und äh, danke auch für Ihr Buch, äh, wo es darum geht, als Ehepaar zu reifen, gemeinsam wachsen. Heißt dieses Buch, diese Information haben wir für Sie hinterlegt beim Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 110. Und wenn Sie eine CD bestellen wollen, können Sie sich an den CD-Dienst wenden. Das ist die 08328 921. 120. Diese Informationen können Sie natürlich auf horeb.org auch nochmal nachlesen. Vielen Dank fürs dabei sein und ich darf Sie nochmal darauf hinweisen, gleich im Anschluss, das, unser Radioprogramm geht ganz normal weiter, aber Sie haben die Möglichkeit persönlich äh, anzurufen, hier äh, unter dieser Telefonnummer, die ich gleich nochmal nennen werde, um mit erfahrenen Seelsorgern in Sachen Ehe und Partnerschaft ins Gespräch zu kommen, Vielleicht gerade auch, wenn sie es angerührt hat, über dieses Thema Barmherzigkeit in der Ehe. Wie gelingt mir das, wie gelingt mir es nicht? Vielleicht ist die Ehe äh, sehr umkämpft äh, und Sie brauchen Hilfe. Nutzen Sie die Möglichkeit, mit erfahrenen Seelsorgern im Thema Ehe und Partnerschaft ins Gespräch zu kommen und Gebet und Antworten zu bekommen. ja Das ist das können Sie machen unter der Telefonnummer 089 517 008 008. Ich sage es gerade nochmal. 089 517 008 008. Ab 11.10 Uhr sind diese Leitungen freigeschaltet für Sie. Nutzen Sie dieses Angebot. Leben mit Gott, das ist unser Motto bei Radio Horeb. Auch gerade was Ehen und Familien angeht, das ist uns ein großes Anliegen. Ich danke Ihnen. Uh, Diakon Franz Adolf Kleinrahm für diese Sendung. Ich danke Ihnen, Hör-, Zuhörer und Hörer, fürs Dabeisein, fürs Anrufen. Alles Gute für Sie. Das war die Lebenshilfe mit Bodo Klose.